0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金”永明优。今天的大新闻：硅谷银行 （Silicon Valley Bank） 倒闭了。现在 FDIC 说已经把它给接管了，而且呢，下星期一是储户可以去取钱的。这个问题我们一会儿还会提到。你也许没有听说过这家银行，但其实呢，它不算小，它在。加 州， 它在马里兰州都是有分支的。它实际上是美国的第十五大银行。你知道美国有数以千计的银 行， 排在第十五 位， 还是属于不小的银 行， 起码属于一个中等规模的银行了。它的资产有两千一百二十亿美 元， 这实际上是美国二零零八年以来最大的银行倒闭事 件， 是美国历史上倒闭的第二大银行
1: 北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。刚才说他已经被 FDIC 接管了。周一的话，储户据说是可以去取钱的，但是现在不知道的是，储户究竟能够取出来多少钱 ？FDIC 呢是提供保险的一个联邦机构，那它的保险的上限是每个储户每个账户二十五万美元。如果你在这家银行存款超过二十五万美元，现在还不确定你是不是能够取出来。很多人说你现在要假定你的钱已经拿不到了，那有多少人存款是超过二十五万美元呢？从公开的信息来看，这个比例实际上非常高，在 SVB 就是硅谷银行，有 97% 的存款是超过二十五万美元的，非常大的比例。这家银行呢，它的业务主要是面向科技公司、初创公司，尤其是生命科学公司去发放贷款的银行。其实，在过去四十年的时间里面，它可以说是这些给初创公司放贷的中流砥柱。现在突然一下子就倒闭了。当然，其实前面也有一些迹象啊，比如说在这家公司。这家银行宣布宣布倒闭之前几天，据说他们的高管在大量的出售自家的股票，后来他的股票就一天暴跌百分之五十、百分之六十了。现在的一个可能最多的大家存在的一个疑问，就是不知道这个事情是否会有更多的连锁的反应，是不是存在系统性的风险，因为媒体上。就把它说成是2008年以来最大的银行倒闭，那跟2008年一扯上关系，很多人的 PTSD 就来了，就觉得哎，那2008年是不是会重演呢？我认为说它肯定是会带来更多的连锁反应的，但是不一定存在系统性的风险，因为它发生的原因跟2008年金融危机当中。银行出现问题发生的这个机制是不一样的。我所说的连锁反应指的是什么？它现在已经影响到上千家的初创企业，很可能接下来几周时间里面，这些企业会发不出来工资，因为这些企业的钱存在这家银行，这也直接就会影响到数以万计的打工者。如果是在硅谷的初创企业上班的。那可能真的是会受到现实的影响的，而且从公开信息来看的话，有一家公司，比如说 r o c k o 有可能你家的电视机上也装了这家 r o c k o 的软件，对不对 r o c k o 它有百分之二十六的现金是存在硅谷银行的，所以它受到的影响就会很大。我家的电视也是 r o c k o TV， 也许假设说啊，万一这个 r o c k o 它出了什么问题？他万一被整倒闭了，是不是连电视都看不好了呢？还有信息显示呢，连 Meta 都有很多的钱是存在硅谷银行的。那现在也会有很多的人想要收购这家银行，比如说马斯克就在推特上面发发推，表示对收购这家银行保持开放的态度。不知道是马斯克最终会收购还是不会，现在不明确。但是呢，我认为说。肯定是有很多人会想要收购这家银行，这家银行被收购也是一个可能性很大的事情。这个事情对于我们来讲，告诉我们什么？我直接想到的就是，你看，对于房地产投资者来讲，我以前讲过一个观点，那就是你在选择你的投资房的市场的时候，不要依赖于单一的行业，比方说依赖于科技公司。哦，科技公司扎堆都到这个地方。去设置他们的办公室，有很多很多的员工在这个地方。好，我就把房子买在这个地方，然后我把房子租给他们。你看，现在出现这样一个问题，可能这一个区域有很多的租客都面临没有收入的情况。所以，对于房地产投资者，你买投资房应该买在什么地方？应该买在经济比较多元的地方，就是有。多个不同的行业、不同的产业，一个行业、一个产业出了问题，它对你的影响是，不是一个判了死刑的这么一个关系？那这件事情呢？我想，如果我们进一步的去思考，更深一点去思考的话，它涉及到一个问题，就是如何看待投资理财当中的风险的问题。因为前面说了，这个银行它突然倒闭的事情。很多人会觉得啊、哦，连银行都都不安全，对不对？你看，人们有两有两种打架的想法，一种想法是，加密货币是不安全的，我应该把钱放在银行；，另外一种想法是，银行是不干不安全的，我应该把把钱放在加密货币。那你究竟应该选择哪个？好像这个世界充满了风险，很多人的眼中全是风险，尤其是之前经历过一些事情的人，他更容易。看到的全是风险，因为他有 PTSD。有些人呢是被风险给吓住，甚至开始怀疑投资本身，认为投资本身是不是值得做啊？你天天在这儿讲如何投资、如何理财，你是不是把风险给到了那些人呢？我听过这样一句话：你问企业家或者投资者对风险怎么看，就像问一个活人对氧气怎么看。这话什么意思啊？就是你在生活当中，你其实就是生活在风险当中的，你要接受这一点，然后继续去做。那具体到我们说的这个硅谷银行倒闭这件事儿，它告诉我们什么？我们接下来应该怎么做？我们怎么做能够降低自己生活当中的风险？风险是一定存在的，我们怎么样去控制这些风险呢？我提几个思路，第一呢是现金存款在一家银行不要超过二十五万美元，我想这是这件事情最直接、最直接告诉我们的，再一次告诉我们的。我们说这家银行它是由 FDIC 承保的 ，FDIC 呢就是联邦存款保险公司，那它给一家银行做了保险之后，储户如果存的钱受到了损失。最高是可以获得25万美元的赔偿的。当然有其他一些银行，他们可能利用其他的一些设计，会把这个保额提高，比方说到50万美元，甚至是100万美元。但是一般来讲是25万美元。所以你不希望在一家银行存款的时候，你的现金存款超过25万美元。下星期我们很快应该就会看到这个硅谷银行它倒闭之后，储户究竟能不能拿回他们的钱。能不能拿回超过二十五万美元？第二呢，就是你真的不能够完全依赖于工资收入，因为接下来你你直接就会看到有很多的公司，尤其是那些初创公司。刚才我说了，硅谷银行倒闭会影响到上千家的公司，那上千家的公司当中，可能有很多在未来三十天会发不下工资，那他们的员工。相当一部分人，我相信生活会立即陷入到困境，因为很多人他的生活就是 paycheck to paycheck， 就是你知道，美国这边每两个星期发一次工资，好，我就得等着下一次发工资，我的日子才能够继续过下去，否则的话，我的房贷怎么还，信用卡债怎么还，车贷怎么还，房产税怎么交，保险的保费怎么付，一堆的问题，马上生活就出现问题，财务就出现问题，这个叫做 living paycheck to paycheck， 就是你要。一张支票，你的工资支票，然后接下来另一张必须是衔接着的，一旦断了，你的生活就进入了困境。所以这是我在我的频道一直在讲的，你不能够完全依赖于自己的工资收入，这是极其不安全的。不是说你自己工作干得好就没事了，银行好像跟你没什么没什么关系的一家银行，它直接倒闭了，可能直接就影响到你的生活。是不是？所以呢，订阅我的频道，在这里呢，我有上千期的影片，教你怎么样能够给自己创造更多的收入来源，让你不再为收入而担心。那第三呢，就是你确实要建立多种现金来源。现金来源，我指的并不完全是说你存在银行里面随时可以取出来的现金，你可以利用其他的一些方式来获得流动性。当你需要现金的时候。你可以从其他的一些渠道拿到现 金， 比如说寿险的现金价 值， 特定类型的寿险是可以借出来使用 的， 起码按照一定比 例， 不是百分之 百， 但是能够有一个比较高的比例借出来使用。比方 说， 如果你是自己经营生意的 人， 你可能设置自己的 Solo 401k，Solo 401k 的话是可以让你。把里面的钱借出来百分之五 十， 或者是最高五万美 元， 两者取其低。那当你遇到像这样的黑天鹅事件的时 候， 你是不是可以把里面的钱临时借出来供自己使用 呢？ 它允许你最多借五 年， 其实是自己借自己的钱了。那还 有， 比方说银行授 信， 你把你自己的房子的净 值， 净值就是你房屋的价值除去。你的房贷、你的贷款之外，剩下的那部分现金价值，拿来做一个银行授信，我们讲叫 home equity line of credit（HELOC）， 简称 HELOC。那么这个 HELOC 就像一张大额的信用卡，你不用的时候你是没有任何债务的，但是当你需要钱的时候，你可以立即把这个钱给借出来。总而言之，有很多这样现金来源的方式。不是说你必须在银行里面存现金，我我并不是那种喜欢在银行里面存很多现金，因为存在哪儿它是在贬值的，我认为那其实不是一种好的选择。第四呢是加强你的现金流，比如说投资出租房给你带来的现金流，真的是能够让你的生活减少很多压力，你不再依赖于工资收入，不会因为你只有一个收入来源。你只有一个工资收入来源，然后因为莫名其妙的原因，因为一些外部风险，让你的这个收入来源出现问题，你的生活立即陷入困境。比如说，生意给你带来的现金流，生意不代表说你必须是全职出去干，然后你现在的工作什么都不搞了，你要换一个赛道，你跑去做生意了，你完全是可以在业余时间做生意的。我们的很多的学员都是在业余时间跟着我们来学习房地产当中的一些生意，比方说土地的 wholesaling， 或者是房屋的 wholesaling， 给他们在业余建立另外的收入来源的。第五呢，也是我在我这个频道强调过多次的，就是控制你的投资，你需要自己控制你的投资，而不是把钱拿给别人，你寄希望于别人，你想要依赖别人，你盲目的信任别人。你是要自己学习、自己做好准备、自己控制自己的投资的，这也是我一直在想要帮助你做到的。你看，我做了非常非常多的教学内容，我不是为了拿你的钱，我不是为了吸纳你的投资去做投资，而是我想要教给你方法，让你自己能够控制自己的投资。经济具有很多的不确定性，我自己呢，在现在，尤其是在2023年，是采用。很保守的投资策略了。前面我讲了很多，我今年去做房地产的 wholesaling， 那房价的涨跌对我是没影响的。很多人会担心说，买一个房子，哎，我刚买完，房价跌了，或者是租不出去，怎么样？我为什么不担心这样的问题？因为我就不会把房子过户到自己名下，我就不会持有它，我只是跟业主签一个合同，完了以后转让这个合同，中间赚一个。转让费。如果你想要更多的学习这方面的技能，把这个做成你的一个业余的更多的额外的收入来源的话，那么可以考虑加入我的永明私董会。我们每天每个星期都在跟我们的会员做教学和分享，如何如何去建立起他们自己的房产 wholesaling 的生意。永明私董会的申请链接呢，放在这条影片的下方的文字描述区。现在美联储它继续是在加息的，实际上 Bank of America 的 CEO 认为可能要到2024年的第二季度才会开始降息，所以我认为房地产后面呢是会继续降温的，这实际上是会给我们投资者带来更多的机会的，尤其是我们去做 w h o l e s a l i n g 这种生意的人。会给我们带来很多机会的，不是说房地产升温才是好的市场。实际上，升温的时候是谁谁好像随便买点房都能够赚到钱。但是你听过那句话，就是只有退潮的时候才知道谁是在裸泳的，对不对？只有当退潮的时候，你才知道有哪些真正的做法。是在房地产当中让你能够赚钱的。其实接下来，我相信未来的一年两年，房地产是会有非常非常多的机会的。关注我的频道，加入有名思董会，让我们一起去抓住这些机会，让你不再为收入担心，不再为外界的各种大大小小的风险所担心，或者是受到毁灭性的打击。我们去。一起建立自己最安全的一个财务的体系
1: 。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。记住，如果你需要法律、税务或投资建议，请咨询具有专业资质和能力的人士。完整的免责声明和使用条款，请移步我们的官方网站用明优点 com 查看。